0: SR2 Kulturradio, Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Guten Tag und herzlich willkommen. Unsere Themen an diesem Freitagmittag. Fachkräfte aus dem Ausland sollen leichter nach Deutschland einwandern können. Der Bundestag hat neue Regeln dazu beschlossen. Außerdem hohe Umfragewerte für die AfD. Und im Saarland sind, ist die Anhörung fürs geplante Klimaschutzgesetz jetzt beendet. Deutschland fehlen die Fachkräfte. Zum Beispiel in der Pflege, in der Baubranche oder auch in der Gastronomie. Man kann es an allen Ecken und Enden merken. Die Ampelkoalition will gegensteuern. Am Vormittag wurde mit der Mehrheit von SPD, Grünen und FDP im Bundestag eine Reform der Fachkräfteeinwanderung beschlossen. Ein neues P Punktesystem, weniger Bürokratie. Davon erhofft sich die Ampel Zehntausende neue Arbeitskräfte aus Staaten außerhalb der EU. Aus Berlin berichtet. Georg Schwarte.
1: Deutschland braucht Fachkräfte. Da zumindest waren sich heute im Bundestag noch alle einig. Aber dann ging es auch schon los. Ja,
2: Deutschland braucht Fachkräfte. Und wir vermissen sie vor allem bei dieser Bundesregierung.
3: Da wären Fachkräfte am besten aufgehoben, denn Fachkräfteeinwanderung in diesem Land muss man richtig machen.
1: Der CSU-Abgeordnete Stracke lästerte über das, was Innenministerin Faeser kurz zuvor noch so angekündigt hat.
4: Heute ist ein guter Tag für die Bundesrepublik Deutschland. Wir werden heute hoffentlich das modernste Einwanderungsrecht der Welt beschließen.
1: Aus dem hoffentlich wurde nach über 70 Minuten hitzigster Debatte dann später Gewissheit. Deutschland hat ein neues Fachkräfteeinwanderungsgesetz. Kernpunkt gut qualifizierten, berufserfahrenen und Menschen mit Potenzial soll die Einwanderung nach Deutschland erleichtert werden. Weniger Bürokratie, schnellere Visa-Verfahren. Die Innenministerin nennt Beispiele.
4: Ich finde nicht hinnehmbar, dass wir jetzt eine Situation haben, wenn man eine Pflegekraft aus dem Ausland holen will, dass man 17 Anträge dafür braucht. Damit muss Schluss sein, meine Damen und Herren.
1: Eine Neuerung, die sogenannte Chancenkarte vergeben. Nach einem Punktesystem erhalten einwanderungswillige Fachkräfte aus dem Ausland Visum und Aufenthaltsgenehmigung. Die Union sagt zu all dem Etikettenschwindel.
4: Da steht
5: zwar Fachkräfteeinwanderung drauf, aber es ist vor allem die Zuwanderung von Geringqualifizierten aus aller Welt und ein neues Bleiberecht für Ausreisepflichtige,
1: sagt Andrea Lindholz und nennt das Punktesystem ein Bürokratiemonster, das Qualifikationsniveau zu niedrig, die Sprachkompetenz zu wenig gewürdigt. Der grüne Konstantin von Notz antwortet giftig.
2: Morgen, morgen, nur nicht heute, sagen alle ideologisch verbohrten Leute, Frau Lindholz. Ja?
1: Ja, es ging heftig zur Sache im Bundestag, spätestens als die AfD erklärte, es gebe nicht zu wenig, sondern zu viele Menschen in Deutschland.
2: Jeder kommt rein. Aber keiner fliegt
1: raus. Ätzte der AfDler Norbert Kleinwächter, um dann zu erklären, warum das alles eben überhaupt nicht funktionieren könne.
2: Wie soll denn ein palästinensischer Schrottauto-Kfz-Mechaniker bei uns E-Autos reparieren? Soll ein nomadischer Ziegenhirt von der Steppe bei uns in der Viehwirtschaft Erfolg haben?
1: Sie haben keine Ahnung von der Realität, Sie Sozialisten. Die angeblichen Sozialisten auf der Regierungsbank mussten da herzhaft lachen. Arbeitsminister Heil antwortete auf die Unions- und AfD-Kritik so. Nun ist man das ja von einigen gewöhnt, von den Rechtsradikalen hier, dass die viel Meinung und wenig Ahnung haben. Aber was mich wirklich erschüttert, ist, dass die Union in dieser Debatte auf jede Form von ökonomischem Sachverstand verzichtet, meine Damen und Herren. Deutschland brauche eben nicht nur ein paar Akademiker, sondern Fachkräfte. Viele, bis zu 400.000 pro Jahr nämlich. Die sollen künftig auch aus den Reihen von Asylbewerbern kommen können, die schon im Land sind, aber eine Berufsqualifikation haben. Außerdem wird die bestehende Blue Card für Hochschulabsolventen vereinfacht. Mit einem Mindesteinstiegsgehalt, das künftig niedriger sein darf als bisher. Das alles ein Signal an ausländische Fachkräfte. Ihr seid willkommen, sagt der FDPler Johannes Vogel.
6: Für uns zählt
2: nicht, woher jemand kommt. sondern Für uns zählt alleine, wohin er oder sie mit uns will. Und deshalb schreiben wir heute mit diesem Gesetz Geschichte. Vielen Dank.
0: Und im Bericht von Georg Schwarte konnte man hören, wie verächtlich und rassistisch sich die AfD auch im Bundestag in Fragen der Zuwanderung äußert. Auch vor diesem Hintergrund lässt der aktuelle ARD-Deutschland-Trend aufhorchen. Die AfD setzt darin ihr Umfragehoch fort. Wenn am Sonntag Bundestagswahl wäre, käme die AfD demnach auf 19%. Prozent. Ein Prozentpunkt mehr als bei der Sonntagsfrage Anfang Juni. Darüber habe ich kurz vor der Sendung gesprochen mit unserem Berlin-Korrespondenten Lothar Lenz. Die AfD so hoch wie noch nie in einem ARD-Deutschland-Trend. Was sind denn die Erklärungsansätze dafür?
6: Also die sind ja nicht neu, denn es ist ja keine Momentaufnahme gewesen. Bei der letzten Umfrage 18, jetzt 19 Prozent. Also alle Hoffnungen, dass sich das als ein kurzzeitiger Trend erweisen würde, die sind zerstoben. Das scheint sich zu verfestigen und es gibt natürlich nicht den einen Grund, warum die AfD zurzeit so erfolgreich ist. Man ist dann relativ schnell bei dem Begriff des Protestwählers, der Protestwählerin, der oder die halt keine eigenen Lösungen von der AfD erwartet, aber eben den anderen, den regierenden Parteien einen Denkzettel ausstellen will mit diesem Votum. Aber das gilt sicher nicht mehr ganz alleine, diese Begründung. Man muss schon auch feststellen, dass rechtsextreme Positionen einfach gesellschaftsfähiger geworden sind, dass es der AfD auch gelungen ist, die Grenzen des Sagbaren, des Politischen Denkbaren zu verschieben und sie setzt eben auch sehr erfolgreich auf diffuse oder auch ganz konkrete Ängste der Menschen in Deutschland, sei es jetzt, was ihren Protest gegen das Heizungsgesetz angeht oder eben auch andere Fragen, die mit Klimaschutzmaßnahmen zusammenhängen, Angst vor Wohlstandsverlusten, sei es beim Fleischkonsum, sei es bei der nächsten Flugreise in den Urlaub.
0: Welche Rezepte haben denn die anderen Parteien, um AfD-Wähler für sich zu gewinnen? Was tut da die Ampelkoalition? Schauen wir zuerst mal dahin.
6: Bis jetzt war das Rezept immer Abgrenzung, aber zumindest bei der Union kann man ja feststellen, dass es mehr und mehr oder immer wieder auch Stimmen gibt, die zumindest vorsichtig dafür plädieren, sich der AfD anzunähern, weil man eben sagt, wir müssen die Ängste der Menschen, die die AfD wählen oder mit ihr Sympathisieren ernster nehmen. Wir können diese Wählerinnen und Wähler nicht einfach abschreiben, sondern wir müssen auch ihre Bedürfnisse ernst nehmen und versuchen, ihnen entgegenzukommen. Natürlich gibt es bisher keinerlei Kooperation mit der AfD. Friedrich Merz, der Unionsvorsitzende, hat ja noch gesagt, er wolle eine Brandmauer errichten und den Erfolg der AfD halbieren. Das ist ihm bisher nicht gelungen, ganz im Gegenteil. In den anderen Parteien setzt man weiterhin auf klare Abgrenzung, denn es ist natürlich auch eine Partei, das muss man immer wieder sagen, die der Verfassungsschutz im Visier hat, in einigen Ländern noch stärker als auf bundesweiter Ebene, was recht rechtsextremistische Strömungen und Gedanken angeht.
0: Schauen wir auf die Union. Friedrich Merz, CDU-Chef heute, hatte sich mal zugetraut. Die AfD zu halbieren hat nicht geklappt offenkundig. Warum schafft die Union es als konservative Partei nicht, AfD-Anhänger
6: von sich zu
0: überzeugen?
6: Also die Union hat ja ohnehin noch Schwierigkeiten in ihre neue Rolle als Oppositionspartei hineinzufinden. Sie ist natürlich auch nicht frei von Streitereien in den eigenen Reihen. Auch die Frage der Kanzlerkandidatur für die nächste Bundestagswahl dreut ja schon am Horizont. Und es ist ja durchaus möglich, dass der Fehler vom letzten Mal, sich um den Kandidaten, den eigenen zu streiten, auch wiederholt wird. Man muss an der Stelle sagen, dass Wählerinnen und Wähler dann doch eher zu zum Original gehen als zu der Kopie, also alle Bemühungen von einzelnen Unionsmitgliedern, ich sage es mal so, ein bisschen weiter nach rechts zu gehen in einzelnen politischen Statements. Die haben dann eher dazu geführt, dass die auch Probleme in der eigenen Partei bekamen und die Wählerinnen und Wähler dann eben sagen, nee, bei der AfD haben wir das noch drastischer und noch purer und dann entscheiden wir uns eben dafür.
0: Ich möchte noch mal ein Stichwort aufgreifen. Abgrenzung haben Sie gesagt. Bisher gilt ja im Großen und Ganzen eine solche Brandmauer zwischen den Parteien von Union bis Linkspartei und andererseits der AfD. Einige Wahlen stehen an in nächster Zeit. Am Wochenende die Landratswahl im thüringischen Sonneberg. Landtagswahlen in ostdeutschen Bundesländern im kommenden Jahr. Was ist denn Ihr Eindruck? Wie lange kann die Brandmauer zur AfD halten?
6: Bis jetzt hat das ja geklappt, dass immer dann, wenn AfD-Kandidaten antraten, die anderen Parteien sozusagen eine Allparteienkoalition gegen die AfD gebildet haben. Ob das am Wochenende auch funktioniert, ist völlig offen. Robert Sesselmann, der Kandidat der AfD bei der Landratswahl, der Stichwahl im südthüringischen Sonneberg, hat realistische Chancen, diese Wahl zu gewinnen. Und das würde die Bundespartei natürlich als Erfolg werten. Genauso wie der PR-Gag, wenn ich das mal so sagen darf. Der Parteichefin Alice Weidel diese Woche, als sie ankündigte, die AfD werde auch einen Kanzlerkandidaten oder eine Kanzlerkandidatin benennen. Da weiß natürlich jeder, das ist völlig unrealistisch, weil mit der AfD niemand koaliert. Aber bei einer solchen öffentlichen Äußerung, die dann auch entsprechend die Schlagzeilen bestimmt, ist die Partei da wenig zurückhaltend.
0: Das sagt Lothar Lenz aus dem ARD Hauptstadtstudio. Unser nächstes Thema. Hitze im Juni hatten wir schon, Unwetterwarnungen erst gestern, Waldbrände wie neulich im Pfälzerwald. Auch in unserer Region ist der Klimawandel nicht mehr zu übersehen. Und auch im Saarland wird über Klimaschutz diskutiert. In gut vier Wochen soll im Landtag ein Klimaschutzgesetz verabschiedet werden. Der Klima- und Umweltausschuss hat gestern die Anhörungen dazu beendet. Fast 100 Vorschläge waren eingereicht worden. Nun müssen die Abgeordneten im Ausschuss beraten, hatten, was sie am Gesetz noch ändern wollen. Florian Mayer war bei der letzten der drei Anhörungen dabei.
2: Drei Anhörungen hat es gebraucht, um knapp 100 Vereine, Verbände und Institutionen zu ihrer Meinung zum saarländischen Klimaschutzgesetz zu hören. Mit dabei unter anderem der NABO, Greenpeace Fridays for Future, aber auch Verbände wie etwa der der Arbeitgeber der Bauwirtschaft im Saarland. Und danach bestätigt sich nun zumindest für die CDU-Fraktion als größte Oppositionsfraktion, was ihr umweltpolitischer Sprecher und stellvertretender Vorsitzender Roland Theis seit Bekanntwerden des Klimaschutzgesetzes kritisiert. Und das eine ist, wir müssen konkreter werden im Gesetz. Die Landesregierung hat das Gesetze angesetzt als Rahmen, aber der Rahmen ist halt noch leer. Die konkreten Maßnahmen für das Erreichen eines klimaneutralen Saarlandes 2045 und das Reduzieren des CO2-Ausstoßes um 55 Prozent bis 2030 werden im Klimaschutzkonzept formuliert werden. Von einer Agentur oder einem Institut. Insofern ist es ein bisschen befremdlich, dass die Landesregierung jetzt die konzeptionelle Arbeit outsourced. Es muss ein externer Dienstleister her, der der Landesregierung sagt, was sie für ein Konzept hat. Das spiegelte sich auch häufig in den Stellungnahmen der Verbände und Umweltorganisationen im Ausschuss wieder. Viele bemängelten das ihrer Meinung nach viel zu unkonkrete Gesetz. Zu wenige Details zu geplanten Maßnahmen und Zielen. Die klimapolitische Sprecherin der SPD, Kira Braun, versteht die Kritik, verteidigt aber die Vorgehensweise der SPD die Alleinregierung.
7: Ich glaube, es ist sinnvoll, dass man wirklich extern ein Büro beauftragt. Das Ganze ist jetzt auch schon passiert, dass sich das Saarland anschaut, dass sich die Zahlen anschaut, dass aktuelle Zahlen hat und dann überlegt, was können wir machen, um unsere Ziele, die sehr ambitioniert sind, auch zu erreichen.
2: Bis Anfang Juli läuft die Ausschreibung. Dann soll Anfang 2024 ein erster Entwurf vorliegen. Für die CDU verlorene Zeit und für nicht wenige Umweltverbände und Vereine ebenfalls.
7: Da werden wir aber auch Druck machen. Das heißt nicht, dass wir erst Mitte oder Ende nächsten Jahres mit der Umsetzung der Mass Anfangen. Ganz im Gegenteil, wir haben dann zum Anfang des Jahres ein großes Hausaufgabenbuch mit ganz vielen Maßnahmen und dann geht es auch an die Umsetzung.
2: Deshalb werde auch vieles, was eigentlich ins Konzept gehöre, aber nun im Rahmen der Klimaschutzgesetzanhörung vorgeschlagen wurde, bei der Konzeptberatung berücksichtigt werden, verspricht die umweltpolitische Sprecherin der SPD. Außerdem wolle die SPD nun beim Gesetz nachschärfen, beispielsweise bei der Überwachung des Erreichens der Klimaziele, dem sogenannten Monitoring.
7: Es muss ein engmaschigeres Monitoring stattfinden. Deswegen werden wir uns die Zeiträume genau anschauen. Wir werden aber auch schauen, ob man nicht an der einen oder anderen Stelle konkreter werden kann. Es gibt so ein paar Formulierungen, die aus unserer Sicht noch nicht scharf genug sind.
2: Änderungsbedarf gibt es auch auf Seiten der CDU-Fraktion. Die gesetzliche Verpflichtung zumindest der öffentlichen Hand zur Installation von Photovoltaik auf Dachflächen, auf denen das wirtschaftlich und ökologisch Sinn macht. Ein Thema, das auch schon in der vergangenen Legislatur in der CDU-geführten Großen Koalition immer wieder diskutiert wurde, aber nicht vorwärts kam. Außerdem fordert die CDU, dass bei öffentlichen Aufträgen der CO2-Ausstoß bei der Ausschreibung die entscheidende Rolle erhält und nicht der günstigste Preis. Und die Kommunen so personell wie finanziell ausgestattet werden, dass sie die Ziele überhaupt erreichen können. Einig waren sich alle in den Anhörungen. Ein saarländisches Klimaschutzgesetz ist eine gute und längst überfällige Sache. Auch, dass alle mit eingebunden werden sollen. Das Aufteilen in Gesetz und Konzept und das Nacheinander auf den Weg bringen aber, davon scheint nur die SPD überzeugt.
0: Was diese Woche viele im Saarland beschäftigt hat, wie geht es weiter für die Menschen, die bei Ford in Saarlouis arbeiten? Gestern vor einem Jahr hatte Ford angekündigt, das Werk in Saarlouis zu schließen und viele hatten erwartet, dass nun ein neuer Investor vorgestellt wird. Das ist aber nicht der Fall. Auch Wirtschaftsminister Barke hat sich bedeckt gehalten. Er hat aber von einem fast fertigen Abschluss mit einem Unternehmen gesprochen. Ford gab bekannt, man werde schnellstmöglich etwas auf den Tisch legen. Aber was schnellstmöglich denn heißt, das ist offen. Dazu die Meinung von Yvonne Schleinhege-Böffel aus der SR-Wirtschaftsredaktion.
5: Ganz ohne Zweifel, einen Investor für das Werk zu finden, ist nicht trivial. Im Gegenteil. Auch die Komplexität vertraglicher Vereinbarungen für so eine Übernahme lässt sich, von außen betrachtet, sicherlich kaum überblicken. Da kann und sollte man wohl auch finale Verhandlungen nicht von fixen Daten und wenigen Stunden abhängig machen. Und doch, die Wut der Beschäftigten ist vollkommen verständlich. Denn genau das hat Ford getan und wieder Versprechungen gemacht, Hoffnung geschürt und enttäuscht. Gab es vielleicht noch den kleinsten Funken Vertrauen in die Geschäftsführung, dürfte dieser nun endgültig erloschen sein. Mal wieder ein Armutszeugnis für das Ford-Management. Wer Versprechungen macht, konkrete Zeitpunkte nennt und dann nicht liefert, der ist schlicht und einfach unglaubwürdig. Doch auch die Landesregierung hat zuletzt wieder mal Hoffnung geschürt, dass es endlich soweit ist, dass es endlich eine greifbare, belastbare Perspektive gibt. Nicht wieder nur irgendeine Zahl, wie viele Arbeitsplätze gesichert werden könnten, ohne dass irgendeiner der Beschäftigten weiß, bei welcher Firma das denn überhaupt sein könnte. Ja, es gibt wahrscheinlich wirklich berechtigte Hoffnung, dass es schon bald konkreter wird dass endlich ein Name fällt, welcher auch immer das sein wird. Aber daran, dass viel Porzellan zerschlagen wurde, wird das nichts ändern. Dafür wurden schon zu viele voreilig gemachte Hoffnungen enttäuscht in dieser unwürdigen, aber da ist es dann wieder hoffentlich nicht unendlichen Geschichte.
0: Das war ein Kommentar von SR-Wirtschaftsredakteurin Yvonne Schleinhege-Böffel. Nachrichten des Tages jetzt mit Katrin Aue.
8: Die Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft EVG zeigt sich im Tarifkonflikt mit der Bahn offen für eine Schlichtung. Der Vorsitzende Burkhardt sagte dem Bayerischen Rundfunk, man sei Tag und Nacht gesprächsbereit. Die Gewerkschaft werde sich einer Schlichtung nicht verwehren. Nach dem Scheitern der Tarifverhandlungen hatte die EVG gestern angekündigt, ihre Mitglieder bei der Deutschen Bahn in einer Urabstimmung über unbefristete Streiks entscheiden zu lassen. Auch Warnstreiks sind in den nächsten Wochen weiterhin möglich. Rheinmetall will der Ukraine im Sommer weitere 20 Marder-Schützenpanzer liefern. Der Auftrag dafür besteht schon seit Anfang des Monats. Jetzt hat der deutsche Rüstungskonzern den genauen Zeitplan bekannt gegeben. Die neuen Panzer kosten mehr als 10 Millionen Euro. Der Bund zahlt. Nach Auslieferung verfügt die Ukraine dann über insgesamt 60 deutsche Marder-Schützenpanzer. 40 von Rheinmetall, die anderen aus Bundeswehrbeständen. Der Chef der Internationalen Atomenergiebehörde, Grossi, reist heute nach Russland. In Kaliningrad will er Vertreter der Moskauer Atombehörde treffen. Hintergrund dürfte die Lage im ukrainischen Atomkraftwerk Saporizhia sein. In dessen Nähe war Anfang Juni der Kachovka-Staudamm zerstört worden. Das Kernkraftwerk hatte sein Kühlwasser aus dem Stausee des Dams bezogen. Aktuell wird es mit Wasser aus Reserven versorgt, das laut der Internationalen Atomenergiebehörde noch für einige Monate reicht. Der 35-jährige Mann aus Lillingen, der seine Mutter erstochen haben soll, sitzt in Untersuchungshaft. Das hat die Staatsanwaltschaft dem SR mitgeteilt. Der Ermittlungsrichter habe gestern Haftbefehl gegen den Mann erlassen. Dem 35-Jährigen wird Totschlag vorgeworfen. Sein Sohn, der zunächst ebenfalls unter Verdacht stand, ist unterdessen wieder auf freiem Fuß. Zu der Tat war es am Mittwoch im Dillinger Stadtteil Pachten gekommen. Rettungskräfte fanden die 67-jährige Frau tot vor ihrem Haus. Die Obduktion ergab, dass die Frau erstochen wurde. Die Hintergründe der Tat sind noch unklar. Am Abend und in der Nacht sind über weite Teile Deutschlands Unwetter hinweggezogen. Mehrere Bundesländer im Westen, der Mitte und im Nordosten waren besonders betroffen. Vielerorts stürzten Bäume um, Straßen wurden überflutet und Keller liefen voll Wasser. Über Verletzte gibt es noch keine Angaben. Im Saarland meldete die Polizei bis gestern Nachmittag 26 Einsätze. In der Nacht seien keine neuen dazugekommen. Wegen des Unwetters ist der Bahnverkehr nach wie vor beeinträchtigt. S2
0: Kulturradio, die Bilanz am Mittag. Wir unterbrechen kurz für eine Meldung für die Autofahrer auf der A8. Pirmasens Richtung Salui. Vorsicht auf der A8. Pirmasens Richtung Salui. Ein Falschfahrer kommt Ihnen entgegen zwischen Friedrichsthal-Bildstock und dem Kreuz Saarbrücken. Fahren Sie äußerst rechts. Überholen Sie nicht auf der A8. Pirmasens Richtung Salui zwischen Friedrichsthal-Bildstock und dem Kreuz Saarbrücken ist ein Falschfahrer unterwegs. Vorsicht in Beiden Richtungen. Und damit zurück zur Bilanz am Mittag auf SR2 Kulturradio. Wir schauen in den Sudan und sein Nachbarland. Im Sudan nimmt die Gewalt kein Ende. Tausende Menschen sind in Folge auf der Flucht. Und viele von ihnen fliehen eben in eines der Nachbarländer, in die Zentralafrikanische Republik. In Amdafok haben bereits 13.800 Flüchtlinge aus dem Sudan Zuflucht gesucht. Viele Frauen und Kinder sind darunter, die unvorstellbaren Bedingungen ausgesetzt sind. Die Zentralafrikanische Republik, ein politisch instabiles Land, geprägt von Gewalt, zählt zu den am wenigsten entwickelten Ländern der Welt. Und dass nun so viele Menschen aus dem Sudan ankommen, das verschärft die Belastung noch. Antje Diekans hat sich die Lage in der Zentralafrikanischen Republik angesehen. <lacht> Ein Sandsturm peitscht durch das Flüchtlingslager in der
4: Zentralafrikanischen Republik. Hier sind in den vergangenen Wochen tausende Menschen aus dem benachbarten Sudan angekommen. Bilder des Flüchtlingshilfswerks der Vereinten Nationen zeigen, wie sie in behelfsmäßigen Zelten vor dem Sturm Schutz suchen. Die Unterkünfte wurden mit Pfählen und Planen zusammengebaut. Die Menschen konnten auf ihrer Flucht nur wenig mitnehmen. Wir haben die Grenze zu Fuß überquert und sind viele Kilometer gelaufen, erzählt eine Frau. Als wir zu einer großen Straße kamen, sind wir auf einen Händler gestoßen, der uns hierher gebracht hat. Alle Waffenruhen im Sudan haben bisher nicht gehalten. Hilfsorganisationen berichten von schwerer Gewalt gegen Zivilisten. Mehr als zweieinhalb Millionen Menschen sind schon geflüchtet. Wir sind hierher gekommen, weil wir nach einem sicheren Ort gesucht haben, an dem wir bleiben können, sagt ein Mann im Flüchtlingslager. Wir wissen nicht, wann der Krieg enden wird. Es gibt sehr schwere Kämpfe. Die Versorgung im Lager ist dürftig. Es gibt einige Lieferungen der Vereinten Nationen. Aber schon die Logistik ist schwer zu bewältigen, meint ein Mitarbeiter des Flüchtlingshilfswerks. Die Nachfrage nach Essen, Unterkünften und Wasser ist riesig. Wir versuchen hier in der Region Wasser zu finden, das wir verteilen können. Auf Pferdekarren werden große Kanister ins Camp gerollt, aus denen sich die Menschen etwas abzapfen können. Das Problem ist, dass auch in der Zentralafrikanischen Republik schon viele auf Unterstützung angewiesen sind. Nach Schätzung der UN brauchen etwa dreieinhalb Millionen Menschen und damit mehr als die Hälfte der Bevölkerung hier Schutz und Hilfslieferungen. Das Land zählt trotz reicher Bodenschätze zu den ärmsten der Welt. Milizen
0: terrorisieren
4: die Bevölkerung. Wegen der anhaltenden Gewalt ist jeder fünfte innerhalb oder außerhalb des Landes vertrieben worden, erklärt der stellvertretende Repräsentant der UN-Mission in der Zentralafrikanischen Republik. Vor diesem Hintergrund verschärft der anhaltende Konflikt im Sudan die Situation im Land. Einige der Flüchtlinge sind Rückkehrer. Sie hatten sich einst im Sudan in Sicherheit bringen wollen. Jetzt wurden sie wieder dahin
0: vertrieben, wo sie herkamen. Antje Kanz über Flüchtlinge in der Zentralafrikanischen Republik. Wir schauen auf den russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine. In diesem Krieg gibt es ja neben dem russischen Militär einen entscheidenden Akteur, die Wagner-Truppe, eine freiwilligen Kampfeinheit, die bisher unabhängig agieren konnte. Der russische Verteidigungsminister Sergei Shoigu will jetzt aber, dass alle freiwilligen Einheiten sich dem russischen Verteidigungsministerium unterordnen sehr zum öffentlichen Ärger von Wagner Chef Prigozhin tobt hier ein Machtkampf oder dient der Konflikt am Ende Putin Christina Nagel ist
9: dieser Frage nachgegangen Schaigu, Ordinäre Flüche Wüste Verwünschungen wieder und wieder attackiert der Gründer und Chef der Wagner Truppe Jewgeni Prigozhin Öffentlich den Verteidigungsminister und seinen Generalstabschef.
3: Ihre Unfähigkeit kostet zehntausende russische Jungs das Leben. Das ist unverzeihlich.
9: Prigozhin beschimpft Beamte als parfümierte Sesselpupser, warnt die Eliten vor der Rache des Volkes, das an der Front Opfer bringe, während sie Morchelsuppe schlürften. Er greift das System an und bleibt trotzdem unangetastet. Es gibt kein Verfahren wegen der Gründung und Finanzierung einer Privatarmee, die es in Russland nicht geben darf, keinen Prozess wegen wiederholter Diskreditierung der Armee oder Beleidigung von Beamten. Für Prigojin gelten andere Regeln, wohl auch, weil er die Gunst des Präsidenten genießt. Beide kennen sich aus Petersburger Zeiten, als Prigojin nach dem Absitzen einer Gefängnisstrafe seine Karriere als Geschäftsmann begann. Er eröffnete Restaurants, wurde zum Caterer des Kreml und bekam den aus seiner Sicht verfehlten Spitznamen Putins Koch angehängt.
3: Sie hätten mir lieber gleich den Spitznamen Putins Schlachter geben sollen. Das wäre besser gewesen.
9: Sagt Prigozhin im Interview mit dem Journalisten Konstantin Dalgov. Und er meint es ernst. Die von ihm gegründete, für ihre Brutalität berüchtigte Kampftruppe Wagner hat mehr als eine blutige Schlacht im Interesse des Kreml geschlagen. In Ländern, in denen es offiziell keine russische Intervention gab. Auch wenn sich Prigorjin inzwischen offen zu einigen dieser über lange Jahre verheimlichten Einsätze bekennt, er dürfte genügend Details wissen, die ihm einen gewissen Schutz von ganz oben garantieren. Vieles sei persönlich geklärt worden, sagte der Investigativjournalist Ruslan Leviev vom Conflict Intelligence Team bereits 2019.
3: Offenbar gibt es direkten Kontakt zwischen Putin und Prigorjin. Manchmal ohne jede Beteiligung von Shoigu. Er und Prigozhin können nicht miteinander.
9: Vordergründig dreht sich hier Streit um Anerkennung, Ausrüstung und Strategiefragen. Letztlich aber geht es um Macht und Einfluss. Prigozhin hat militärische Parallelstrukturen aufgebaut, auf die die regulären russischen Streitkräfte zurzeit kaum verzichten können, auf die das Verteidigungsministerium aber keinen direkten Zugriff hat. Das erklärt den Versuch, nun per Erlass eine vertragliche Unter- und Einordnung der sogenannten Freiwilligenverbände bis zum 1. Juli durchzusetzen. Sollte sich Prigozhin wie angekündigt weigern zu unterschreiben, hätte dies gravierende Folgen für das Ministerium, meint der Politologe Michael Naki in seinem YouTube-Kanal.
3: Alle Soldaten, alle Freiwilligeneinheiten, überhaupt alle in Russland würden sehen, dass das Verteidigungsministerium die Wagner-Gruppe nicht kontrolliert und nichts
9: gegen sie tun kann. Eine Situation, die für das Regime heikel zu sein scheint, die aber dennoch Präsident Putin in die Karten spielen könnte. Eine erfolgreiche Intervention würde, ein Dreivierteljahr vor der Präsidentschaftswahl, noch einmal unterstreichen, dass er als schlichter und Stabilitätsanker unverzichtbar ist. Ist es also ein abgekartetes, etwas aus dem Ruder gelaufenes Spiel? Oder hat Prigozhin längst eine eigene Agenda? Er verneint.
3: Ich liebe meine Heimat. Ich gehorche Putin. Shoigu muss weg. Wir werden weiterkämpfen.
0: Soweit der Beitrag von Christina Nagel. Auf der A8 Pirmasens Richtung Salui gibt es mittlerweile Entwarnung. Kein Falschfahrer mehr auf der A8 Pirmasens Richtung Salui zwischen Friedrichsthal, Bildstock und dem Kreuz Saarbrücken. Und in der Bilanz am Mittag bleibt uns noch das Wetter im Saarland. Heute Nachmittag mal Sonne, mal Quellwolken. Meistens trocken bis 23 Grad im Hochwald, bis 27 Grad an den Flüssen. In der Nacht zum Samstag oft klar, es bleibt trocken. 16 Grad in den Städten, 11 Grad in einigen Tälern des Hochwalds. Morgen am Samstag viel Sonne, ein paar lockere Wolken, 26 bis 31 Grad. Das war die Bilanz am Mittag mit Isabel Tentrup. Danke Ihnen fürs Zuhören. SR2 Kulturradio.
4: Auslandspresseschau.
10: Die Europäische Union will eingefrorene russische Vermögen für den Wiederaufbau der Ukraine verwenden. Für The Times aus Großbritannien könnte es sich schwierig gestalten, darüber eine internationale Vereinbarung zu erzielen. Großbritannien hat diese Woche einen Schritt in diese Richtung unternommen und Sanktionen gegen Russland so ausgeweitet, dass die Gelder eingefroren bleiben können, bis die Ukraine entschädigt wird. Und der britische Außenminister Cleverly hat erklärt, dass Großbritannien alle legalen Wege im In- und Ausland erkunden werde, um Russland dafür bezahlen zu lassen. Eine pauschale Beschlagnahme aller eingefrorenen Vermögenswerte schüfe jedoch einen gefährlichen Präzedenzfall, der andere Länder dazu ermutigen könnte, dasselbe zu tun. Wie sich die NATO zum Krieg in der Ukraine in Zukunft positionieren könnte, hängt sehr von einem Nachfolger für Generalsekretär Stoltenberg ab. Wir werden Gang aus Norwegen keine leichte Suche. Es ist schwer, ein Ende von Russlands brutalem Angriffskrieg in der Ukraine zu sehen. In dieser Situation ist es entscheidend, dass der Westen und die NATO weiterhin zusammenstehen. Stoltenberg ist noch einmal einem massiven Druck ausgesetzt, dass er weitermacht. Keiner kann ihn dazu zwingen. Aber Stoltenberg ist ein Mann der Pflicht. Es ist kaum vorstellbar, dass er die NATO verlässt, ohne dass ein vereinender Nachfolger bereitsteht, um zu übernehmen. Aber wenn es dazu kommt, dass er noch eine Weile NATO-Generalsekretär bleibt, werden viele erleichtert aufatmen. Wer auch immer der neue oder alte Generalsekretär der NATO werden wird, zentrales Thema bleibt der Wunsch der Ukraine einer Mitgliedschaft im Bündnis. Dazu schreibt die bulgarische Zeitung Duma. Inzwischen ist klar, dass die Ukraine im nächsten Monat beim NATO-Gipfel in Vilnius keine Einladung zum Beitritt erhalten wird. Nicht wenige Vertreter der Allianz oder ihrer Mitgliedstaaten haben immer wieder erklärt, dass die Ukraine nicht beitreten könne, solange der Konflikt mit Russland weitergeht. Die Allianz ist verwirrt, was sie mit der Ukraine machen soll. Es ist klar, dass sie möchte, dass die Ukraine gegen Russland kämpft, allerdings wenn es geht ohne NATO-Soldaten.
1: Das waren Auszüge aus Kommentaren der internationalen Presse, zusammengestellt von Michael Hafke.